0: Сегодня мы поговорим о харизме. С этой темой я уже давно к тебе пристаю, потому что я хочу послушать твои мысли и твое мнение по поводу того, что такое есть харизма. Это слово очень часто используется повсюду. Мне кажется, оно меня преследует. Пока мы не обсудим это, боюсь, что мне не сбежать и никуда не деться.
1: Глаголом «жди» сердца людей. Вообще,
0: я сама для себя как бы пыталась разобрать, что означает вообще харизма, харизматичный человек, кто они такие, что это за люди, как развить в себе харизму или это там врожденный дар какой-то. Вот, и мне даже постоянно попадаются какие-то ролики, видосы на ютубе, где разбирают вот именно харизму. И я подумала, что вот большая часть этих роликов, которые я просмотрел, они вообще не об этом вот лично для меня и к теме не относятся. У меня есть своя точка зрения на этот счет. Уверена, что у тебя тоже она есть. И мне хотелось бы вот поделиться своей точкой зрения с тобой, со слушателями, послушать твою. Ты
1: знаешь, вот мне кажется, что слово «харизма» — это такое, это одно из тех слов, значение которых мы, вот так, если нас попросить дать определение, вот расскажи-ка, что такое харизма, как-то не получается. Вот э, ду, мы представляем, что это такое, мы понимаем, мы это чувствуем, мы смотрим на человека, видим, что он харизматичный, он нам кажется, о, харизматичный какой человек. А если спросить, а что такое харизма, как-то вот э, возникают вопросики. Ты как-то приставала ко мне слишком аккуратно, если я до сих пор так и не додумался зайти в Википедию там, или погуглить, что такое харизма. Потому что в таких ситуациях, когда меня интересует значение слова, которое написано в словаре, я лезу в словарь или в Википедию. И вот я открываю там Google, пишу слово харизма и вижу высокий авторитет исключительно одаренной личности, способность почти гипнотически воздействовать на окружающих. Ну или из Википедии, вот здесь вот мне... Нравится формулировка, высокая одаренность, личная притягательность. Вот, наверное, э, ну, я как-то не связываю слово харизма с одаренностью, у меня как-то не проскакивает такая ассоциация, а вот притягательность это скорее да. Вот смотришь на человека, и он как-то говорит интересно, так что ты его слушать хочешь, и как-то ведет себя какие-то ужимки, там мимика, жесты, его вот такое поведение. Вот он весь такой привлекательный, за ним интересно наблюдать, его интересно слушать, с ним хочется общаться. Ну и напротив бывают люди такие тухлые, неинтересные, которые вот он что-то тебе начинает... Знаешь, душные, вот, наверное, это вот самый такой подходящий антоним к этому слову, когда э, неинтересно, когда думаешь, ну когда же ты заткнешься, когда ты уже там договоришься, а вообще лучше куда-нибудь уйдешь. Вот, и мне всегда казалось, что я не харизматичный человек, мне казалось, что я не, ну, вот как-то вот не, не обладаю этим, не произвожу впечатления, хотя на себя смотреть со стороны можно только вот если записать себя на видео. Представлять, как ты выглядишь, когда ты в, в реальном времени с кем-то разговариваешь, очень сложно. И вот я, например, когда смотрю какие-то видео со своим участием, замечаю, что мимика у меня прикольная, мне даже самому нравится. И вроде бы говорю я неплохо, ну если в таком невдушном стиле, если я подушнить не захотел, вроде бы неплохо выгляжу со стороны. А вот, а вот как на самом деле? Ну, наверное, это очень такое субъективное понятие. В общем, разговорился я, я думал, что мне нечего сказать будет, и тут меня, и тут Остапа понесло. А ты что скажешь?
0: А Вот по поводу того, что ты только сказал, я подумал, что вот харизматичные люди же как правило, про них может сказать какое-то общество и социум в целом, такую суммарную оценку дать. То есть ты встречаешь какого-то там своего знакомого, с которым ты хочешь обсудить какого-то там третьего человека, и ты можешь сказать, ой, он такой харизматичный там чувак, да? И тебе скажут, да-да, он очень харизматичный. Мне кажется, что вот если человек харизматичен, то вот он как-то вот действует массово вот этого харизма. Вот, и я попыталась: как это разобрать? Представить себе харизматичных людей, вот, которых я реально считаю харизматичными. Вот. Таких людей на самом деле не так уж и много вот что я поняла: если отбросить вот те пункты, которые я там для себя выписала: да, что может быть харизмой, там, одной из составляющих харизмы. Вот, и на- начала разбирать там всех своих знакомых, друзей далеко не все обладают полным набором вот этих вот харизматических качеств, которые я вижу, что-то есть, чего-то нет. Вот, и первым ключевым качеством, это будет сказано сейчас очень абстрактно, непонятно и глупо, уверенность в себе и своих желаниях. То есть это, знаешь, как вот успешный успех. Уверенность в себе. То есть что я для себя выделяю, как бы, уверенность, да, под уверенностью, На себе я заметила, что я стала более уверенным человеком, когда я начала получать более качественные знания и начала разбираться в каких-то процессах и вопросах хорошо. То есть знания придают мне уверенности. Когда я что-то знаю, я могу прям вот на максимальном там характере рассказать об этой вещи своему собеседнику и думаю, будет интересно, в принципе, послушать. Когда человек там не уверен или что-то там плохо знает, он начинает либо там хитрить, делать вид, что он э, это знает на самом деле, юлить, и это всегда же чувствуется. То есть, вот одним из основных пунктов, который уверенность, который включает в себе знания, в том числе знания, которые проявляются в интересах, например, в музыке, которую ты слушаешь, каких-то там хобби занятиях то как ты это делаешь как ты это изучил а, в профессиональной компетенции если ты сотрудник там какой-то компании ты знаешь то как вот работает твой участок ты можешь этим поделиться то ты можешь заходить просто там в коллектив в компанию и начинать козырять вот этими своими знаниями. Главное, лучше не отходить, не отступать от от этой области, которую ты знаешь, тогда ты будешь уже казаться таким интересным и умным собеседником.
1: И, наверное, это в какой-то степени зависит, вот это вот ощущение, которое появляется у людей, зависит от умения человека общаться. Вот эти вот как раз вещи, которые... Я еще записывал в начале этого подкаста о том, какие там паузы бывают в речи, о том, как речь звучит красиво и убедительно. Вот, наверное, это же тоже имеет немалое значение, потому что сделать вот искусственно создать ощущение уверенности в себе не так просто. Если человек в себе уверен, он и говорит так, что его интересно слушать. Ну, а тут еще добавляются там какие-то технические части, такие, например, как... Устранение мусора из речи, как мимика, жесты. И вот, вот этот набор, этот комплекс качеств, возможно, и позволяет по- получить вот такое вот ощущение, почувствовать, что человек обладает харизмой. Хотя, опять же, вот я добавлю, что такие вещи, с, такие слова с не очень понятными формулировками меня иногда вгоняют в ступор, потому что я вот читаю... И понимаю, что такое впечатление, что я даже как-то может быть немножко и по-другому представлял, что такое харизма. Потому что вот пишут, это наделенность авторитетом, основанным на исключительных качествах личности, интеллектуальных, духовных или каких-либо иных как будто бы
0: э, самым непонятным языком сейчас написали, чтобы никто не понял. Не, ну что вот смотри, ну,
1: ну вот, вот интеллекту... качество личности: интеллектуальные, духовные или какие-либо иные. Я знаю, что есть люди, которые имеют выдающиеся интеллектуальное качество, и при этом они не кажутся мне харизматичными, ну вот в том, в том представлении, которое я вкладываю в это слово. Потому что человек может быть сколько угодно умным, начитанным, образованным и знать вот все в своей теме, но при этом его будет настолько неинтересно слушать. С ним настолько будет не хотеться говорить, потому что он будет да, он душным, выглядит, он будет вот как раз-таки. Да, да, вот он умеет вроде бы рассказать, э, умеет там как-то формулировать мысли, и все равно как-то это все звучит, вот интонации какие-то не те. Ну и что, выдающееся качество, может быть, что-то еще должно быть. Вот Конечно, да, должно э, быть. То, то есть вот здесь вот в этом определении никак не связывают харизму с общением, с коммуникацией. Потому что вот человек обладает какими-то качествами. Ну и что? Он эти качества должен как-то проявлять, наверное. И вот то, как он эти качества проявляет, это как раз уже и свидетельствует о харизме. А с другой стороны, есть люди, которые, на мой взгляд, не обладают какими-то выдающимися, ну, по крайней мере, интеллектуальными качествами, и при этом они выглядят очень так убедительные, харизматичные инфоцигане цыгане очень часто вот так себя ведут. Наши они. любимые Да, инфо-цыгане. они так, они уверенно что-то рассказывают как раз про успешный успех, они там пытаются создавать какой-то образ очень уверенных в себе таких вот людей, и ну иногда даже смотришь и невольно начинаешь думать, что ну, да. ну как минимум порожняк гнать умеют неплохо.
0: Да, и вот как раз опять я еще вернусь к уверенности в себе. Получается, что мы уверены в себе, когда у нас есть какие-то жизненные ориентиры, какие-то ценности, принципы и цели, которые мы лично для себя уже сформировали. Мы их придерживаемся, и это дает нам уверенность. Вот эти все ценности, принципы и цели, они не обязательно будут какими-то позитивными, например, да? Бывают харизматичные люди, которые ну, делают гадости. Какие-то там вожди революции, например. Но они могут свои идеи таким образом подать как раз-таки при помощи голоса, при помощи того, как они излагают и выражают свои мысли, что вот это важно. Голос вообще сам по себе, тембр голоса, скорость, не обязательно даже изложение мыслей очень сильно роляет и играет большую роль. То есть вот у меня, я заметила такое, может случиться, что вот я сижу там отвлечена в каких-то мыслях, и в комнату там заходит какой-то человек на работе, он открывает рот, начинает что-то говорить, и все, мое внимание сразу переключается, а кто это там зашел? Вот мне кажется, что вот низкий голос, например, вот он притягивает каким-то образом, какой-то у него есть такой вот авторитетность, да, вот так назовем, вот это у меня лично так, что я с- сразу наделяю просто человека какой-то и а потом уже там смотрю, действительно ли он достоин такого звания. Вот. А изложение мыслей, да, я поддерживаю тебя полностью. Я у себя как раз здесь сделала заметку, что не всегда изложение мыслей так важно, потому что бывают грамотные душнилы.
1: Ну вот что ты имеешь в виду? Вот как раз то, собственно, что я и сказал, да?
0: Да, да, можно рассказывать какую-то полезную информацию, долго и нудно, и скучно о ней говорить, но эффекта какого-то там харизматика ты не проявишь. Вот, и к следующему пункту перейду, или ты хочешь сказать еще что-то?
1: Да и мне есть что сказать, у меня тут есть некоторые сомнения, но я думаю, что я их озвучу чуть позже. Ты еще там? А сколько у тебя вообще этих пунктов?
0: Одиннадцать. А мы сейчас о...
1: на пятом. А, ну, ну давай еще один и так половину пересечем экватор и я скажу, что меня беспокоит в этом.
0: А потом я еще думаю, что аризмой наделяют людей, которые обладают лидерскими качествами. То есть это те люди, которые не боятся и способны взять на себя ответственность за какое-то дело, за принятие какого-то решения. И остальные люди им может быть просто даже лень самим думать. Они вот выбирают какого-то условного там лидера и идут за ним. И уже мне кажется, что вот этот эффект ореола тот же самый создается, что лидер является вот самым харизматичным в группе, если его вот выбрали именно так полюбовно.
1: Ну да, лидер — это кто? Это человек, который обладает авторитетом, а авторитет, в свою очередь, — это признание. Вот тут тоже, кстати, немножко такие абстрактные понятия, потому что, ну, признание, авторитет, авторитет. Вот я возможно, вот вот, мне кажется, что тут как-то мой не знаю, правильно говорить или нет, технический склад ума, не готов соглашаться с тем, что есть такие вот вещи, которые можно и так, и сяк трактовать. Потому что, как это одна из моих любимых фраз в разных адаптациях, вот если человек харизматичный, например, ну или, или скажем, не харизматичный, а авторитетный, вот авторитет, или лидер, он достаточно лидер или еще немножечко недостаточно лидер, вот может возникнуть такой, мне кажется, казус. Он достаточно авторитетный или все-таки не до конца? Немножечко не до авторитет. Но мне кажется,
0: что лидерство и авторитет это все-таки да немного разные понятия. То есть ты можешь быть лидером в каком-то деле, которое ты там завершишь, и что
1: дальше ты уже не лидер, получается.
0: То есть лидер это направлен на какую-то
1: цель. Ну вот. А что касается харизмы? то тут вот я смотрю опять же на то, что пишут в интернете по поводу харизмы, и вижу, что пишут, например, вот, ну допустим, вот, вот, опять же вернемся к наделенности авторитетом, исключительных качествах, здесь не идет речи об убедительности человека, об умении говорить. И тут вот у меня такое сомнение возникает, а не вкладываем ли мы неправильный смысл слова харизма? Может быть это что-то другое, а то, о чем мы говорим, вот то, что мы сейчас перечисляем, это, ну, будем говорить, привлекательность. Это набор качеств или характеристик, которые вызывают благосклонность, благорасположение других людей. И стоит ли отождествлять понятие харизмы с вот этими вот качествами? этими качествами, которые вызывают благорасположение?
0: Для меня харизма — это и есть привлекательность. Вот, я согласна с тем, что привлекательный человек, он харизматичный. То есть я не имею в виду внешнюю там какую-то привлекательность. Если человек вызывает у меня уважение, желание его послушать, находиться с ним в одной компании, в одном обществе, работать с ним, то Почему нет? Харизматичный человек.
1: Вот э, сейчас появилась у меня такая идея. В новом тренинг-боте, который я сделал, я же подключил словарь, который ищет синонимы близкие по смыслу слова. Очень классная штука. 59 тысяч слов в базе данных. То есть это не какая-то где-то там база данных, она вот у меня на сервере лежит. Вот э, это... В общем, надо воспользоваться. Я написал ему слово «харизма». И вот какие синонимы и близкие по смыслу слова он нашел. Влияние, притягательность, шарм, очарование, обаяние, пленительность, неотразимость, прелесть, привлекательность, обворожительность, упоительность, чары, обольстительность, очаровательность, обаятельность. И вот должен сказать, что... Ну, понятно, что это не сто процентов синонимы, это такие слова, которые как бы ассоциации. И вот я согласен, здесь что-то в этом есть. Кажется, что в этом что-то есть. Такое вот э, ощущение, что, как сейчас модно говорить, откликается. Вот, э, наверное, да, тут нет вот этого рассуждения каких-то исключительных... Хотя, может быть, это и есть исключительное качество.
0: Ну, не все же обладают такими качествами.
1: Ну да, пожалуй.
0: Я продолжаю свой список, чтобы я еще отнесла какие моменты к харизматичным людям внимание к окружающим и проявление интереса к собеседникам. вот что я выделил для себя еще. Когда ты общаешься с человеком, я вот проанализировал что он делает. харизматичные люди они всегда в беседе находятся в одном моменте с тобой. они смотрят тебе в глаза, они тебя слушают, они тебя видят, то есть они тебя воспринимают. Это не какой-то там скучающий человек, который вот постоянно стоит там в своих мыслях или там тухлит. Это человек, который присутствует рядом с тобой. И когда я нахожусь рядом с таким человеком, я чувствую, что меня видят, меня слышат, и мне, конечно же, мне это нравится. И вероятность того, что с этим человеком я буду там дальше общаться и оставлю о нем какой-то положительный отзыв, и он мне понравится выше, нежели бы он просто там стоял и курил в сторонке, пока я там что-то рассказывал. Вот это вот важный пункт для меня.
1: Это ведь тоже касается общения, и я как-то уже эту тему затрагивал. Проявление заинтересованности к собеседнику — это то, о чем говорил известный американский журналист Ларри Кинг, что люди любят, когда к ним проявляют заинтересованность и внимание. Когда им уделяют, и да, это, ну вот опять же, мы замечаем так себе галочку ставим, это еще один, одно качество, которым обладает человек в. Это еще один коммуникативный навык, будем говорить.
0: Да, потом еще у меня идут улыбка и теплота. Мы же все равно на физическом уровне чувствуем, как человек настроен к нам. То есть теплота это подразумевается открытость. Я все-таки думаю, что тебя хотят принять, то есть ты важный для этого человека, тебя хотят поддержать, не только просто там послушать, да, поприсутствовать, но еще, возможно, там помочь, как-то там, как будто бы позаботиться о тебе, даже если это какой-то не совсем знакомый там человек и твой друг, но все равно вот есть какая-то вот эта вот аура опять. Ты сейчас скажешь, что я начинаю там в эзотерику подать, но я так чувствую. И улыбка, конечно же. То есть, когда человек искренне улыбается, то, ну ну, что сказать, какие комментарии. Главное, не выжимать из себя эту улыбку, как улыбка Гарольда, не стоять. Улыбка с болью. Она должна быть
1: искренней. Ну да, тут даже нечего добавить, хорошо. И чего еще? Так, и чего еще? Это какой был пункт по счету?
0: Они уже все смешались. Потом вот эти два пункта я уже сейчас буду комбинировать. Не бояться быть уязвимым, не бояться признавать, что ты что-то не знаешь, не бояться быть высме... высмеенным, или там, если над тобой пошутили, и уметь самому над собой тоже пошутить. То есть вот есть такие люди, которых кто-то подколол и они начинают там обижаться или как-то какой-то колкостью острой реагировать, или есть люди, которые, вот ты знаешь, как то же самое ты рассказывал уже, пример, нам кажется, что на нас постоянно кто-то смотрит, и если мы идем в метро по переходу и поняли, что мы идем не в ту сторону, некоторым людям стыдно вот встать, остановиться в ту же секунду, повернуться обратно и пойти в другую сторону, потому что кажется, что я буду выглядеть глупо. Это люди харизматичные, которые не боятся быть глупыми. даже если они там упадут или что-то там с ними такое случится, не знаю, выйдут на сцену, у них не заработает микрофон, они к этому отнесутся спокойно, с каким-то юмором, может быть, даже какую-то неловкость проявят, скажут да, окей, там я упал, или там я... не работает микрофон, и все. И это выглядит как-то так, не знаю, Сразу возникает доверие к этому человеку. Такой прием. Ты тоже про него рассказывал, что там, если у вас пятно на рубашке, можно сказать, о, у меня тут пятно на рубашке. То есть человек не боится каких-то шуток. Свой адрес, не
1: боится быть уязвленным чем-то, и. И вот, про пятно на рубашке это, по-моему, тему эту начал Радислав Гандапас, а потом поддержали его другие тренеры по ораторскому мастерству и называют они это узаконить диверсию. Если ты выходишь на сцену, ты ну, нужно выглядеть безупречно. Если кто-то обнаружит пятно на твоей рубашке и ткнет в тебя пальцем, это, конечно, будет нехорошо. И чтобы этого избежать, можно выйти самому ткнуть в свое пятно и сказать, о, смотрите, у меня тут пятно, ой, как неудобно, ой, как неудобно, я тут вот случайно так получил. Да, да? и нанести превентивный удар по пятну. Превентивный удар по пятну и потому, кто хотел запятнать репутацию своим замечанием, да, своей внимательностью. Но это очень хорошая штука, это как раз, ну, надстройка над уязвимостью, хотя мне, опять же, слово «уязвимость» не нравится, потому что я не считаю, что откровенный человек становится уязвимым. Он скорее наоборот. Ну, вот это, да, то, искренний. Когда, ну, мы, назовем искренность, так, да, когда искренность. мы становимся искренними, когда мы говорим что-то вот такое, вот, ну, вот как про пятно на рубашке, или, ну, не знаю, не приходят мне в голову другие примеры, мы. Нам может казаться, если мы этот прием не применяем, что мы как будто бы перед аудиторией или собеседниками голыми будем что вот все, мы с себя всю защиту сняли, и теперь вот нам опасно. А на самом деле это так не работает, и если попробовать, то оказывается, что возникает доверительное отношение. У тебя есть еще какие-то пункты? Так, ну, есть еще один пункт, да. Давай. Называется
0: чувство юмора.
1: Да, да, да. Тут даже, я не знаю, по-моему, даже это можно не комментировать, потому что чувство юмора, умение заставить других посмеяться над собой, над самими собой или над чем-то, это очень здорово, и далеко не у каждого это есть. Ну что, к какому выводу мы приходим? Вот я, например, свое мнение не поменял, хотя, может быть, я чуть-чуть благодаря этому обсуждению, рассуждению чуть-чуть лучше стал. Ну, лучше сформулировал для себя что такое харизма я все-таки думаю что это скорее не обладание человеком какими-то ударом качествами да это скорее все касается умения общаться потому что если человек есть где-то человек которого мы не видим или видим его вдалеке или мы видим его рядом но мы с ним не взаимодействуем и он тоже ни с кем не взаимодействует книгу читает. Он может обладать какими угодно духовными, интеллектуальными качествами. Если мы с ним не взаимодействуем, или если мы не видим, как он общается с другими людьми, не можем наблюдать за этим, то мы не можем подумать, что он харизматичный человек. Поэтому харизма проявляется в тот момент, когда человек открывает рот и начинает говорить. И вот как раз здесь включаются все те принципы, которые мы периодически обсуждаем это и умение красиво, грамотно, убедительно говорить. Причем сюда входит и грамотность, чистота речи, и интонации. Интонация тоже бывает... Вот вроде человек говорит грамотно и правильно, а при этом настолько монотонно и неинтересно, что хочется застрелиться, или его лучше застрелить. Чтобы какой-нибудь экшен был. Вот, и туда... Туда же входит и вот эта вот откровенность, искренность, и проявление внимания к собеседнику, и правильные вопросы, и чувство юмора, и все это крутится вокруг коммуникативных навыков, Навыков, которые нужно развивать. Ну, собственно, мы этим сейчас и занимаемся, и другим советуем.
0: Я думаю, что можно такое задание выполнить слушателям. Просто вспомните и воссоздать у себя в голове образ человека, который кажется вам харизматичным, и попробовать вот примерить вот эти вот пункты, допустим, наши, да, которые мы сейчас обсуждали, или добавить какие-то свои, может быть, пункты. Может быть, какие-то моменты э, вы сами замечали за этими людьми, и они не были озвучены сейчас. Вот, и напишите в комментариях обязательно потому что мне например очень интересно потому что я уже тысячу раз сказал это слово потому что мое любимое слово на сегодня uh, потому
1: что что
0: потому что что блин это не закончится никогда мне кажется саша порвет круг ну почемучик я... потому
1: ну так продолжу просто после потому, что фразу и все. Фраза должна продолжиться вот так как-то. Сколько? Мне
0: интересно, мне интересно узнать, какими на ваш взгляд качествами обладает харизматичный человек. Это действительно такое какое-то абстрактное понятие, неуловимое. Там много всего намешано. Часто слышу отзывы про каких-то актеров в фильмах. Самый такой вот, он такой харизматичный. Актер там парень человек, который играет чью-то роль. И непонятно вот почему, да, сразу так если не посмотреть фильм, то и не поймешь. А и? потом ты чувствуешь притягательность. Бывают внешние люди, некрасивые, неприятные. Ну вот что-то есть. Вот.
1: Давай дополним это задание: выделите те качества, которые вы считаете признаками харизмы. Представив себе возможно харизматичного человека, и напишите, что для вас харизма. И что такое, Кто такой харизматичный человек для вас? И напишите, считаете ли вы себя харизматичным человеком. И почему. Да, да или круто, нет. Он придумал, да. Ну все, ждем ваших комментариев в телеграм-канале и ВКонтакте в группе нашей. Пишите. Делитесь своим мнением, ждите следующего выпуска, он будет скоро и будет интересным.
0: Да, и становитесь еще более харизматичными вместе с нами.